0: Look at this. That is amazing. wait with the steal. The steel. emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing. Hallo und willkommen zu GUT NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction Nummer 23 vom 7. September 2020. Und diese Rapid Reaction wird präsentiert, und ich mache es ganz kurz, weil jeder von euch weiß mittlerweile, worum es geht, von Planet Basketball 1 und 2. Was ist das? Das sind zwei Bücher, die ich mit Jan Ronimi geschrieben habe, meinem alten Pfeifen-Mitgründer. Und sind äh, gute Bücher, das sage nicht ich, das sage nicht Jan. Obwohl, ne, wir sagen es schon auch, aber ihr habt es vorhin gesagt, mit Bewertungen, die ihr auf planetbasketball.de lesen könntet. Bei Amazon gibt es auch Bewertungen. Aber kaufen könnt ihr es nur auf planetbasketball.de. Also beide Bücher könnt ihr da kaufen. Würde mich freuen, wenn wir euch damit eine Freude machen können. Viel zu lesen, NBA, All History of German Basketball, Streetball-Legenden, Coaching-Legenden aus dem College. alles mit dabei was man sich vorstellen kann. Und irgendwann schreiben wir auch sicherlich mal Teil 3. Aber 2 gibt's bisher erst. Wenn ihr eine Widmung wollt, schreibt euch gerne rein. Einfach info at Dann kommt das auch an der richtigen Stelle an. Und dann schicke ich es euch raus. Denn das ist alles Handarbeit bei uns. Eingepackt von mir in meinem Homeoffice, nachdem ich die Bücher aus der ja, Waschküche meiner Eltern geholt habe. Oder das andere bei mir aus der Garage. Kommen wir zu den News des Wochenendes und da war eine Menge los, nicht unbedingt so in der NBA-Welt an News, da gab es die richtigen Schocker schon vor dem Wochenende, aber Richtung Playoffs natürlich, eine Menge, Menge gab es da zu besprechen. Celtics gegen Raptors, da gab es am Wochenende eine Partie, die haben die Raptors 100 zu 93 gewonnen und sind damit Pari-Pari, 2-2 shits in der Serie jetzt, nachdem man schon dachte, huh, das könnte eine schnelle Angelegenheit werden, denn wir erinnern uns, die Celtics führten 2-0, dann kam Spiel 3, dann kam Kyle Lowry auf OG Anunobi und der hätte es auch 3-0 stehen können. Jetzt ist es ausgeglichen und das ist einfach die Serie, das wussten wir auch schon vorher, das ist die Serie der Großmeister auf den, den Trainerbänken. Nick Nurse gegen Brad Stevens, das ist wirklich schön zu sehen. Das ist wirklich eine, vielleicht sogar die einzige Serie, wo es sich wirklich lohnt, jeden Ball besitzt, noch nochmal zurückzuspulen, nochmal langsam anzuschauen, sich nochmal zu überlegen, was haben die eigentlich im Spiel davor wirklich genau in derselben Situation gemacht, weil es da so viele Kleinigkeiten gibt, die man sich angucken kann. Da, also das ist absoluter Wahnsinn. Und wie gesagt, wäre Kyle Lowry's Pass of Ojo und Nobi nicht gewesen, und der Drei natürlich nicht, dann wäre es vielleicht sogar schon vorbei, trotz aller Winkelzüge, die es da auf beiden Seiten gibt. So aber haben sich die Raptors hinter Kyle Lowry und Fred Van Fleet zurück in die Serie gearbeitet. Ähm, warum? nenne ich die beiden jetzt vor allem Pascal Siakam obwohl es am Ende jetzt besser wurde was also am Ende also im Verlauf der Serie besser wurde die Raptors haben unglaublich Probleme zu scoren und diese Last fällt jetzt auf Lowry und Van Fleet, die beide über 41 Minuten pro Partie jetzt gehen müssen weil sie eben Offensive generieren weil sie auch die Jungs sind vor allem Lowry eigentlich der Kemba Walker attackierend also das ist was was Nick Nurse Offensiv seinem Team klar ähm, verschreibt, dass immer wieder Kemba Walker der Zielspieler ist. Ja, ähm, Dieses Matchup will man suchen durch Screens. Oft ist es Lowry, die, wie gesagt, den attackieren kann, aber nicht direkt, weil Walker in der Regel es mit ähm, Van Fleet zu tun bekommt und dann stellt er halt einen Block oder es wird noch ein bisschen besser versteckt, aber in der Regel ist es halt ein Block von Van Fleet für Lowry, also Guard auf Guard. Und dann, wenn man halt alles dann switcht, ja, was dann auch die Celtics manchmal schon ganz gerne machen, dann kommt es eben zu diesem Matchup, was man attackieren kann. Wenn Pascal Siakam mal als Ballhändler äh, fungiert, was auch ab und zu vorkommt, dann sucht man auch direkt dieses Matchup. Und das ist eines, das wussten wir auch schon vorher, das ist für Boston natürlich suboptimal. Ähm, aber sie kriegen es oft hin, weil sie natürlich viele Flügel, äh, Flügel haben, die Hilfe geben können. Das ist nicht so, dass jetzt das eine Schwachstelle ist, die sie gar nicht kontrolliert bekommen, aber es reicht momentan für die Raptors, um eben zurück in diese Serie zu kommen, auch weil Brad Stevens auf der anderen Seite zwar die Big Men der Raptors attackiert, das aber jetzt mit zunehmender Dauer nicht mehr ganz so richtig gut funktioniert hat, weil Nick Nurse echt Wege findet, vor allem auch die Zonen, die sie oft dann auch einbauen, aber auch ähm, viele so Aktionen, wo sie von vornherein schon ihre Big Men quasi ähm, rund um die Zone halten, also gerade Gasol, das haben wir auch schon während der Saison gesehen, ist nicht so, dass der das Pick and Roll nicht verteidigen kann, aber man will natürlich lieber Richtung Korb haben, um auch da seine Qualitäten als, als Ringbeschützer ähm, einsetzen zu können, genau wie bei Ibaka halt auch. Und dann werden die halt oft auch gegen Leute eingesetzt, die eben nicht Big Men sind, um eben diese Matchups da nicht zu generieren und decken mal einen Flügel, der vielleicht nicht so gut werfen kann. Ähm, und äh, da, wie gesagt, liefern sich die beiden Coaches echt ein, echt ein krasses Battle. Und ähm, eigentlich könnte man, was zu defensiven Tricks angeht, von beiden wirklich ein Lehrvideo aus dieser Serie machen. Entscheidend wird am Ende deswegen auch sein, denke ich, wer zuerst so konstante Offensive entwickeln kann. Siakam kann das bisher nicht. Jason Tatum hatte zuletzt so ein bisschen Probleme an Drei in den letzten beiden Partien. Ich glaube, wenn er die in den Griff bekommt, dann dürfte Boston weiterhin den Vorteil halt haben, weil sie einfach mehr Potenzial haben vorne und eben auch sehr klein spielen können, ohne dass es jetzt zu so großartig nachteilig ist. Gordon Hayward, das ist eine News noch zu dieser Serie, der ist auch zurück in der Bubble, der kam Sonntag, wenn ich richtig gelesen habe, an. Wir haben dann uns uns zwei ja umgeknickt und dann abgereist. Kann auch erstmal nicht spielen. Ähm, als er umgeknickt war, war die Prognose, okay, vier bis sechs Wochen ist heraus, das ist jetzt drei Wochen her. Brad Stevens sagte, ähm, ja, es wird aber jetzt nicht in absehbarer Zeit so sein, dass er wieder eingreifen kann. Er wird auch die Bubble eh nochmal verlassen, weil er sein viertes Kind bekommt, oder seine Frau bekommt, das vierte Kind. Ähm, von daher denke ich, dass er jetzt angereistet, vor allem nochmal, wie gesagt, ne, mit der Mannschaft da sein, mit der Mannschaft halt äh, einfach auch zusammen sein, das sind ja seine Dudes. Ne? Das, das möchte man, glaube ich, auch in der Situation jetzt ähm, auch mitbekommen, was Gerade ne, passiert äh, hinter den Kulissen, ne, wie taktisch da gearbeitet wird, um dann halt auch drin zu sein, wenn es wirklich zu der nächsten Serie kommt und er dann eingreifen kann, vielleicht den Conference Finals oder in NBA Finals. Clippers gegen Nuggets. Auch da dachten wir vielleicht nach Spiel 1, boah, das könnte eine klare Angelegenheit werden. War natürlich sehr verfrüht, obwohl ich nach wie vor denke, dass die Clippers die Serie gewinnen. Aber Spiel 2 dann, 101 zu 110 aus Sicht der Clippers, sprich steht 1 zu 1. Und die Nuggets, klar kann man argumentieren, die hatten im ersten Spiel so ein bisschen so ein Game-7-Hangover, ne, so ein absolutes emotionales High und dann mussten sie keine 48 Stunden später schon wieder ran. Ähm, so sah das ja eigentlich auch aus. Ähm, die Clippers waren auch in Spiel 1 komplett locked in, defensiv, genau wie offensiv, und dann war das ja eine absolute Klatsche. In Spiel 2 dann aber ein überragendes erstes Viertel Danvers, 44 zu 25 ging das aus und davon haben sie dann den Rest der Partie gezerrt. Ja. Ähm, die Clippers hatten enorme offensive Probleme, ähm, haben jedoch alle anderen drei Viertel gewonnen, nur eben nicht so hoch, dass sie mit dem Spiel gewonnen haben. Ähm, und obwohl Doc Rivers und sein Team echt defensiv da viel, viel wieder richtig gemacht haben und in der zweiten Halbzeit Jamal Murray und äh, Nikola Jokic, die glaube ich in der ersten beide irgendwie 20, 22 hatten, also jeder für sich, haben sie komplett ausgeschaltet. Aber so geil das in der defensive Stellenweise war, meine Fresse war das im Angriff schlecht. Also das war, also ich glaube, wenn du jetzt ich bin jetzt hier am Außenstudio in München, wenn man hier jetzt, wo, wo gibt es hier einen Freiplatz, an der Pinakothek oder so hingehst und da fünf Fremde holst und sagst, du spielst jetzt zum Basketball, die würden wahrscheinlich offensichtlich besser zusammenspielen als die Clippers, das in dieser Partie gemacht haben, weil das war wirklich nur jetzt du, dann ich. Und erschwerend kam noch hinzu, dass Kawhi Leonard einfach so einen, so einen raren Abend hatte, wo für ihn einfach nichts fiel. Ja? Vier von 17 aus dem Feld und deswegen steht es jetzt eins zu eins. Ähm, nach wie vor würde ich aber sagen, dass Clippers Favorit sind. Ich würde auch nach wie vor sagen, dass die Nuggets nicht wirklich richtig gefährlich werden können. Ähm, aber bei den Clippers, ich frage mich halt, wie lange wollen sich diese Auftritte noch so leisten? Ja, Paul George hat nach der vorangegangenen Serie davon gesprochen, dass wir jetzt eine Identität gefunden haben, dass sie wissen, wie sie spielen müssen. Gut, defensiv hören das so zu sein. Aber offensiv, Junge, 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 das war schon... Das war nicht wirklich gut. Apropos offensiv nicht wirklich gut. Und es äh, klingt jetzt komisch, weil die Bucks ja ihr viertes Spiel gegen Miami gewonnen haben. 118 zu 115 nach Verlängerung. Da steht es jetzt 3 zu 1 für Miami. Ähm, und das war natürlich eine Willensleistung der Bucks. Ja? Äh, ohne Janis Antetokounmpo, der rauskam, wir erinnern uns, zwar umgeknickt. In Spiel 3 hat er im ersten Viertel wirklich richtig losgelegt. Ja, war super aggressiv, ist in die Zone gekommen, hat... Am Ring gescored und hat wirklich auch so die die Heat so ein bisschen überrannt, muss man sagen, zu Beginn. Und dann, naja, dann knickte er halt um. Und war raus. Obwohl es gar nicht so das schwere Umknicken war, was man, ja, was glaube ich, jeder von euch auch schon mal erlebt hat, sondern einfach es war so ein Fall von okay, ich hab der Knöchel ist schon angeschlagen, ich, ich habe da schon Schmerzen und jetzt kriege ich nochmal einen rein. Und dann war für ihn die Partie gelaufen in der ersten Halbzeit. Und dann hat es halt Chris Middleton gemacht. Chris Middleton hat das Team auf seine Schultern gepackt, äh, trug es halt dann, glaube ich, mit was waren 20 Punkten im, im, im dritten Viertel äh, bis zum Sieg dann in der Verlängerung, 36, 8 und 8. Aber jetzt kommen wir zu dem Eingangssatz zurück. Wie einfallslos war das bitte offensiv? Ähm, sicherlich, sie haben ein paar mehr Sachen richtig gemacht als in den Begegnungen davor. Ja, Eric Bledsoe hat endlich dann mal Duncan Robinson und vor allem Tyler Hero attackiert, aber auch Dragic attackiert. Ja, wo er einfach natürlich Schnelligkeitsvorteile hat, aber und das will mir einfach nicht in den Kopf. Also was das für ein einfallsloser Hero und Isoball war auf Seiten der Bucks, der am Ende ja auch funktioniert hat. So, aber dass das also dass da jemand wie Mike Budenholz an der Seitlinie steht und das verantwortet und sicher, ne dein System was um deinen MVP aufgebaut ist bricht zusammen, wenn der nicht dabei ist. Okay, natürlich, aber es gibt ja auch Minuten in der Saison, vor allem wenn du deinen Star nur 36 Minuten so spielen lässt wo du auch mal funktionieren musst mit anderer Art von Basketball. Und dieser Basketball, ja, hat man einfach nicht gesehen. Es, es war wirklich erschreckend, wie einfallslos die Bugs da vorne agiert haben. Und hat aber gereicht. Jimmy Butler hat nach der Partie gesagt, ja, ich glaube, wir haben ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen relaxed, nachdem, ähm, das halt raus war. Ob der jetzt mitspielt in Spiel 5? Schwierig. Also auf einer Seite denke ich, das war jetzt nicht ne, so dieses ganz harte Umknicken. Du hast 48 Stunden Zeit, um ihn Ne, da halbwegs wieder spielfähig zu bekommen. Das ist sicherlich auch möglich. Allerdings wissen wir eben nicht, wie, wie schmerzhaft der Knöchel gerade ist. Ich denke, auch das Milwaukee eher konservativ entscheiden wird. Also im Zweifel, glaube ich, werden sie ihn eher rausnehmen äh, aufs Spiel 5. Ähm, wenn das der Fall ist, glaube ich, und selbst, also auch wenn er spielt, ist eigentlich egal, aber ich glaube einfach, dass Jimmy Butler die Heat so heiß machen wird, dass sie wirklich, habe ich irgendeine Metapher aus den 80er Jahren dafür, ja, die werden mit mit Messer zwischen den Zähnen äh, da in die Halle kommen. Ähm, und einfach wahrscheinlich wirklich die die Bugs, dann kann gut sein, in Spiel 5 überrennen. so ähm, Vor allem, wenn sich offensiv nichts anderes einfallen lassen. Und das und da habe ich mittlerweile echt so ein bisschen den Glauben verloren, würde ich sagen, äh, würd ich sagen auf, an die Bugs. Aber wer weiß, vielleicht ist auch Janis wieder dabei und dann ist echt so ein Ding, wo du sagst, okay, noch zwei Spiele, dann sind wir bei 3-3 und dann kann alles passieren. Ähm, allerdings fehlt mir echt so ein bisschen die ähm, der Glaube einfach, weil das Offensiv einfach so hanebüchen war, was Milwaukee da trotz des Sieges gemacht hat. Und die, vielleicht brauchten die einfach auch mal diesen Dämpfer, hatten ja vorher ihre sieben Playoff-Spiele gewonnen, um einfach nochmal ein bisschen neu zu fokussieren und jetzt zu sagen, okay, jetzt aber richtig, warten wir ab. Lakers gegen Rockets steht ebenfalls 1 zu 1, das Spiel war auch in der vergangenen Nacht 117 zu 109 für L.A., wir erinnern uns, in Spiel 1 hatten sie ein bisschen ihre Probleme, haben davon gesprochen, dass es das eben auch schwer zu simulieren ist, wie die Rockets spielen, so den Speed und so. Ja, jetzt sind die Lakers voll in der Serie drin, defensiv haben sie das super gut gemacht, die Dreier sind gefallen, die beiden Stars haben abgeliefert, sogar Playoff-Rondo, der ja lange verschollen war, wurde mit 10 Punkten, 9 Assists und 5 Steals auffällig. Russell Westbrook entgegen nur negativ auffällig. Vier von 15 aus dem Feld. und Hat er, hat er nicht auch sieben Turnover gehabt? Nagelt man nicht drauf fest. Ähm, und so ist natürlich für Houston auch schwer zu gewinnen. Waren trotzdem nur acht Punkte Rückstand. Aber äh, das, das ist schon super, super schwer dann. Ähm, klar, Harden hat das gut gemacht. Mit 27 waren es, glaube ich. Allerdings muss man sich schon fragen, kann man den, den Dreiern der Lakers trauen, die jetzt auch mal gut gefallen sind? Westbrook, also klar, der ist immer noch nicht ganz im Rhythmus nach der langen Zeit, die jetzt draußen war, aber liefert er noch mal so wenig ab, da darf man auf sich auf mehr hoffen und, und was ist dann? Was, was sieht auch Mike Tony vielleicht, wo er attackieren kann offensiv? Ich denke, das ist jetzt nicht so ein Fall von okay, ein, ein Sieg von L.A. und jetzt, sind die, jetzt rauschen die da durch. Ich glaube, es wird schon noch schwieriger werden, aber die Lakers sind natürlich trotzdem weiter Favorit. Vor allem, wenn dass so die Ergänzungsspieler auf diese Jahr ankommt, weil sie ihre Dreier treffen müssen. Wenn die jetzt ein bisschen Selbstvertrauen bekommen, das ist ja oft so eine Dynamik, die dann, die man auch von, bei Bankspielern so ein bisschen erlebt in den Playoffs. Ähm, irgendwann gewöhnst du dich vielleicht auch daran, dass du ein bisschen mehr Druck hast als vielleicht normal, weil bei den Stars ein Verteidiger mehr steht. So, Was vielleicht in der regulären Saison nicht so ist. Bin Fall sehr gespannt. Ähm, die Lakers können sich jetzt da wirklich so ein bisschen ja so einem Laufspielen gegen Houston, wenn das denn gelingt, kann auch gut sein, dass es weiter holprig bleibt und Spiel 3 wird da, glaube ich, schon ein wichtiger Fingerzeig sein. Fingerzeig Richtung Mike D'Antoni, den gab es von Daryl Murray, denn der wurde irgendwie jetzt gefragt, Und er hat sich ja jetzt in den letzten Monaten nach der Hongkong-Geschichte nicht wirklich viel in den Medien geäußert, aber er hat jetzt gesagt, also gefragt nach Mike Tony ob er ihn zurückhaben will als Trainer, nächstes Jahr hat er gesagt, naja, es ähm, ist wahrscheinlich unsere allererste Priorität, weil er sagt, wir haben eigentlich alle unsere Schlüsselspieler unter Vertrag für die nächste Saison und dass Mike zurückkommt, ist für uns halt super wichtig. Das klingt nicht so wie das, was man zuletzt dann so lesen konnte oder seit Monaten lesen konnte. Mori hat dazu auch gesagt, ja gut, diese Gerüchte um Wechsel, dass wir nicht haben wollen, das ist eigentlich nur eine Kreation der Medien. Ja, Kann man sicherlich so sehen. Auf der anderen Seite ne, hat man ja auch Mike Tony jetzt keinen längerfristigen Vertrag vor der Saison angeboten, sondern hat ihn halt mit diesem letzten Vertragsjahr oder mit dem einjährigen Vertrag abgespeist, in Anführungszeichen. Tillman Fertitta, der Besitzer, hat man oft gehört, ist nicht so der Fan von ihm, weiß man natürlich, ich kann natürlich auch alles in der Presse nur aufgebauscht worden sein. Fakt, in Anführungszeichen, also reported in den USA, wird halt klares Interesse der Pacers, habe ich an dieser Stelle auch schon erzählt, aber auch, und das fand ich interessant, Interesse der New Orleans Pelicans, denn... David Griffin hat bei den Suns schon mit Mike Tony zusammengearbeitet, wir erinnern uns. Sie hatten mit Alvin Gentry einen Trainer, der natürlich auch unter Mike Tony Assistant war, der auch das System von ihm ne, übernommen gehabt, angepasst hat, weitergeführt hat. Und äh, ich sag mal so, äh, Mike Tony mit den Spielern, die sie da haben, das fände ich schon extrem interessant, weil ich glaube, dass ja auch Zion Williamson um einiges weiterbringen könnte. Es ist ja mal leicht und Da müssen wir mal schnell dabei mit so Vergleichen, die vielleicht total hinken, aber wenn ich überlege, Amar Stoudemire damals, wenn die Rolle jetzt sein ähm, Williamson übernehmen würde, du hast Drew Holiday, du hast ähm, Lonzo Ball, und Lonzo Ball ist ja jemand, der sicherlich unter Mike Dean Tony auch mal richtig aufbluten könnte, du hast Brandon Ingram, Puh, das, das könnte schon eine richtig, richtig Spaß eine Truppe werden, dann, ähm, wenn es denn so kommen soll. Da warten wir ab, was in Houston passiert. Ja, sicherlich wird es auch ein bisschen davon abhängen, wie weit es geht. Obwohl natürlich, wie man Moritz glauben darf, es gar nicht vom Erfolg der Saison abhängt, weil das klingt ja so, als ob quasi der Erfolg schon erreicht worden wäre. Also wenn man zum Trainer geht, ob die bleiben oder gehen, dann kommt es immer darauf an, ne, erfüllt der Coach die Erwartungen des Managements. Das scheint in dem Fall der Fall zu sein. Sonst hätte er sicherlich nicht so Kommuniziert. Aber Maury selber steht ja auch so ein bisschen auf der Kippe, wenn man den Berichten glauben darf. Von daher warten wir mal ab, was der, der Big Boss im Endeffekt dann entscheidet. Programmhinweise für heute Nacht. 0.30 Satisfying Raptors, eben schon erwähnt, das Schachspieler-Großmeister äh, Brad Stevens und Nick Nurse, das Ganze auf the Zone. Ich bin dabei mit Lukas Schimmel Schimmel hat Lukas Schirmele kommentiert und ich versuche ein bisschen Expertise dazu zu geben. Um 3 Uhr dann Nuggets gegen Clippers. Spiel 3, das läuft im League Pass und heute das Google des Tages, Grandpa 61 Hoops, also Grandpa wie Opa auf Englisch, 61 einfach als Zahl und Hoops, H-O-O-P-S, das muss ich euch nicht buchstabieren, dann gibt es eine schöne Geschichte über einen Spieler, den ihr kennt, aber die Geschichte kennt ihr vielleicht noch nicht. Und ja, das war's für heute, heute eine kurze Rapid Reaction wie gesagt ja, aus den Außenstudios in München. Morgen geht es dann ganz normal weiter, vielleicht ja doch, wir auch relativ früh weiter, ich muss morgen ja dann aus München zurück, uh, oder Frags hat morgen leider keine Zeit, ist ja im Urlaub, vielleicht viel noch Ersatz, ansonsten gibt es morgen einen Solo-Flug, ähm, auch einen Solo-Cold-Take und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, euch noch einen schönen Playoff-Abend, eine schöne Playoff-Nacht, ich hoffe, wir hören uns heute Abend auf The Zone und abschließend, wenn ihr supporten wollt, gutnext.de, da Registrieren, dann kriegt ihr mehr mit allen Infos. Ihr wisst mittlerweile, wie es läuft. In diesem Sinne, euch einen schönen Abend. Bis morgen, euer the the Anders. That is amazing.